0: Mi nombre es Jimena Mejía Aguilera en Escucha. En el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de un sociólogo y filósofo de Alemania, el cual se llama Gorgian Habermas. Él fue el principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt entre 1955 y 1959 él tuvo varios trabajos, uno de ellos fue que trabajó para la institución de investigación social de la ciudad en la que vivía. Él enseñó filosofía, sociología en Frankfurt y dirigió varios institutos como el Max Planck de Sternberg en 1971 y 1980. Él, para dar un poco de la historia acerca de este gran personaje, él fue heredero de la dialéctica de la Ilustración, ya que en su proyecto de sociólogo y filósofo, daba una reflexión moral acerca del desarrollo del capitalismo avanzado, además de que propuso un marxismo no ortodoxo que abandona, que abandona esta idea y da como una organización exclusivamente para bueno, productivista de la sociedad a causa del empobrecimiento de la esfera vital. Su obra filosófica trata de recuperar un punto de contacto entre la teoría de pra y praxis frente a la pretendida neutralidad de los saberes positivos y científicos. Según él, no es posible una objetividad ajena a los valores o intereses. Razón por la cual aquellos saberes resultan reductores en la medida en la que se basa una razón meramente instrumental. Resultado de ello, siguiendo su crítica, es la creciente de la burocratización de la sociedad a todos los niveles y la despolitización de los ciudadanos. A través del proyecto eh, creó una... ...racionalidad discursiva que contrapone a la tecnología que conocemos. Habermas indica en una de sus teorías de la acción comunicativa... ...el método para escapar a la continuidad... ...digo, la continua desvalorización de lo debido. Las acciones comunicativas, al contrario eh, de lo vivido... ...las acciones a, del tipo instrumental... ...o estratégico no solo se basan en una estructura de la actividad dedicada a un objeto. En ellas los proyectos de la acción de los participantes se coordinan... ...así dando actos de comprensión que se basan en un supuesto entendimiento posible... ...y una coincidencia en los proyectos vitales. Pero vamos a hablar un poco acerca de la, del concepto de la acción. Él, para darles un pequeño como introducción... A la esfera de un trabajo, Abermans contrapone el ámbito de la acción comunicativa que define como una inter interacción medida por símbolos. Dicha acción tiene como núcleo fundamental las normas o reglas obligatorias de la acción que defirmen, definen formas recíprocas de la conducta. Pero antes de continuar, vamos a escuchar un pequeño comercial y regresamos. sabor al día con el nuevo té fresca que industrializadora del campo trae para ti, en sus sabores frambuesa, limón y melocotón consíguelo en tu tienda más cercana en las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de dos décadas, porque sabemos que te mereces un pan más natural más nutritivo y más sabroso gracias por esperarnos ahora continuaremos con la explicación del concepto de la acción comunicativa nos quedamos en que este tipo de acciones da un lugar al marco institucional de la sociedad en contraposición a los sistemas de la acción instrumental y estratégica. Para darles como una explicación un poco más sencilla, se refiere a la interacción en la que los sujetos, los sujetos pueden ser dos personas, las cuales son capaces de lenguaje y acción relación interpersonal con medios verbales o no verbales. El concepto central es la interpretación referida a la negociación de situaciones. El lenguaje es, un, es fundamental como medio de entendimiento, diálogo igualitario. A la acción comunicativa da un desarrollo y el desarrollo da igual a la inteligencia cultural. Avermans fue un hombre muy estudioso desde que fue pequeño, él siempre logró lo que quería. Aparte no solo tuvo pocos trabajos, sino realizó varios, al cual es el día de hoy conocemos. Uno podía hacer la historia y crítica de la opinión pública, un discurso filosófico, la dialéctica de la ilustración, entre otras cosas. A lo largo de todo lo que llegó a ser, a partir de sus motivaciones e interrogantes más profundas, las cuales originaron los principales puntos de inflexión de sus reflexiones maduras, en el texto se destaca la tendencia predominante en las ciencias sociales. Él siempre se basó en la sociedad, en cómo vivía una, estudiarla... Y a partir de ahí realizó su, un balance de propuestas, las cuales conocemos gracias a Frankfurt, la escuela, así como la evolución experimentada por la teoría y crítica de la sociedad en sus principales núcleos problemáticos. En la mira para construir un paradigma alternativo de la cara de la, de la, cara de la emergencia de nuevas formas de intangibilidad, cientificidad y racionalidad en las ciencias sociales, finalmente se plantean algunas ideas de forma de tesis cuya pretensión es abrir un discurso sobre la revelancia de la teoría y política de el cómo él llegó a, a pensar de alguna manera la sociedad. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos, esto fue Escucha, espero que nos puedan acompañar en el próximo episodio.